0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是刻意练习的第三集。上礼拜天我刚从澳洲回来，去了一趟现在正是冬天的南半球，感觉真是神清气爽极了。让我们保持这样的活力，一起认真生活跟工作吧。那么，在今天开始以前，有一件事情要麻烦大家，那就是我之前就有想说，要请大家帮我填一个回馈的问卷。那在上一集里面有分享到刻意练习的四大原则，大家还记得第二个是什么吗？还记得吗？第二个原则是一定要有回馈，而且最好是及时的。没有回馈，我们就很难持续进步。所以，我觉得这件事情真的刻不容缓了。今天，无论你是听到一半，还是你把整集都听完，在你离开的时候，帮我到资讯栏那边点开一个只有十题的匿名问卷。这个问卷的目的只有一个。那就是让我可以创作出更好的内容回馈给大家。填完问卷以后，如果你愿意留下你的联络方式的话，我会在这些人当中随机抽选分送小礼物哦。那么现在就让我们开始刻意练习的最后一集完结篇喽。上一次我们已经把刻意练习的四个原则都分享完了。那么今天首先的第一个重点就是要怎么把这些原则用在我们的工作里面。今天会讲两个实用又生动的例子。接着呢，我们会谈到，当你已经充分的利用这四个原则在你的训练当中，但是却遇到了瓶颈，迟迟无法突破的时候，该怎么办？除此以外，这一集的最后一个大重点是。关于天赋，或者比较口语化的天分，听完这部分的内容，你会了解到，若是我们执着在有没有天分这件事情上，不但会让自己没有办法持续成长，甚至还会扼杀了我们的孩子他们的学习潜力。让我们一起来了解这当中的危险，进而能够转化这种自我设限的思维。我们先一起来很快速的复习一下刻意练习的四原则：第一，要有明确的目标；第二，要包含意见回馈；第三，要保持专心；第四，则是要不断的突破自我。那么，我们可以怎么样把这些原则用在自己的工作里呢？举例来说，像是做简报这件事情，在所有的公司。甚至从学校开始就会经常的用到，但是却不常有人会想到要刻意的去训练自己或者是员工的简报技巧。我相信你一定也有听过那些照本宣科、很像是在念逐字稿的简报，那真的是会让人昏昏欲睡。有一位叫做雅特的人，他就非常相信刻意练习的力量。并且把它融入到自己的生活，跟他管理的企业里面。他管理的一家冰淇淋店，他们定期会跟客户做销售的报告，虽然通常只是简单的更新一些资讯，还有报告销售策略，但是亚特依然会请他的员工先进行两场角色扮演，就是他们会请其中的一些员工。扮演客户方，然后去听同事所做的简报。听完之后，要告诉简报的人，他们觉得哪里做得好，哪里还可以再加强。经过这样子包含意见回馈的练习，当他们真正在面对客户时，他们所做的简报已经比一开始的版本还要好上非常多了。还有另外一个把科意练习融入工作中的应用，作者举了放射科医生的例子。一般来说，像我们女生去做乳癌的检查，会照 X 光片，照完的结果会先传给放射科医生，他们去做判读。然后，因为大部分的人都是例行的检查，所以大约只有千分之四。到千分之八的几率，医生会从 X 光片中看到异常的现象。在这种时候，他们接着便会把这些有异常状况的病人转借给主治医师，后续的治疗就不是他们的专业了。但是这里的问题就在于，当他们觉得把有可能会有乳癌的病人转出去以后，他的工作就结束了。他不会再继续去追踪那个病人，所以也无从得知他的判读是否正确。那在没有意见回馈的情况下，这些医生他的技术跟经验就没有办法累积。所以后来根据研究统计，就算是经验老道的放射科医生，他们每一千回也会漏看癌症的迹象一次。并且经常做出没有必要的切片检查要求。从这个例子，我们可以知道，刻意练习里面的包含意见回馈这一点也是非常的重要。若是没有回馈，你就不会知道自己错在哪里，当然也无从修正起。对此，作者就说，我们可以借鉴澳洲政府的做法。他们建立了一个庞大的数位资料库，里面有非常多的真实案例，而且在这个资料库里面，当然也有这些病人的早期跟后期的状况，所以这些医生就可以利用这个资料库去做自我测试。当他们判断完以后，马上就可以找出这个病人后来的发展如何。如果判断有误，就可以及时的回头去找出自己是漏看了什么，还是误会了什么。除此以外，若是他们想要充分的利用原则四，不断的自我突破，那么他们也可以从这些资料库里面找出那些特别难判读、特别容易被误判的 X 光片来做判断。有了像澳洲政府所建立的这种资料库。这些医生的技能跟经验才得以被累加，让更多的病人受惠。所以，我们可以尽量的去把这四个原则运用在我们的工作上，这样的话，进步就会是指日可待的事情。接下来我们来谈遇到瓶颈时的解方。假设你今天在某一个领域已经运用这四个原则，把自己的技能提升到一个地步以后，你发现卡关了，不论你再怎么努力，还是迟迟无法突破的时候，该怎么办呢？在这边，作者讲了一句让我印象蛮深刻的话，他说：“遇到瓶颈的时候。”其实，通常最好的解决方式是试新的方法，而不是更加努力。有很多人，包括我在内，常常遇到困难的时候，都会马上觉得应该是因为自己不够努力、练习不足，所以就尝试用同样的方法加倍努力，再练习一百次，结果还是被困在那里。像我之前在练习弹《暮光之城》的主题曲时，有一个地方就一直没有办法弹好，然后我就一直重复弹、重复弹，但是还是一样，永远都会在那个地方出错。结果后来去上课的时候，我就跟老师讲我的困难，老师就说：“你不用把这里想得那么快啊，你可以先把速度放慢。”结果我把速度放慢下来，马上一次就弹对了。就是不知道我之前在坚持什么，一定要弹那么快，然后就算重复了一百次，还是不会成功。所以，当你发现自己已经非常努力的练习，还是没有办法突破的时候，其实应该要换一个新方法来挑战自己。作者在这边也提到，他跟学生一起进行的实验。这个学生史蒂夫的任务是要尽可能记住长串的数字。执行的方式是，作者会用一秒钟念出一个数字的速度，来看看他最多可以记到几位数。一般人在毫无训练的情况下，大概可以记九到十一个数字。然后这个学生呢，他在不断的挑战自己的极限，到了某一个期间，他就卡关在22个数字。他们试了好几次，但是还是发现每次超过22位数，史蒂夫就会犯错。后来作者就把念数字的速度放慢，就不再是一秒钟一个。结果，史蒂夫马上就突破22位数的瓶颈。所以他发现问题其实不是出在他已经没有办法再记得更长串的数字，而是他在脑海中登录这些数字的速度不够快。发现这一点以后，史蒂夫马上就可以着手改善他登录数字的效率，这让他很快就突破瓶颈。他们又继续往更长串的数字迈进。在这里，我们可以发现到的是，很多时候困住我们的，往往只是这个难题当中的一个面向，而不是我们已经真的到达极限，没有办法再进步了。所以，借着尝试新方法，用不同的方式来训练、挑战自己。这种时候，我们往往就可以发现真节点是出在哪一个特别的地方。如此一来，就可以针对那个弱点去加以训练或者是修正。总结来说，当你已经充分练习到了某一个地步，遇到瓶颈时，记得你要做的事情不是更加努力用同一种方法训练。而是试着用各种不同的方式来挑战自己的身体或者是脑力，往往这样子就能够帮助你突破目前的限制。在这一集的最后，我们要一起来打破大家对于天赋的迷思。还记得在刻意练习的第一集里面，我有说到贯穿全书的思想就是：任何人在任何领域，只要用对方法，都可以进步。不知道当时听到这句话的大家，有没有人会想说：真的在任何领域都可以进步吗？或许有人会说：可是我从小方向感就不好。我从以前就没有运动细胞，不是还有一个笑话吗？说谁绝对不会背叛你？答案是数学，因为数学不会就是不会。我们先来看看拥有这样的信念会带来什么样的影响。若是我们笃信天赋的存在，相信某些技能是与生俱来的。这个信念有一个非常危险的地方，那就是它会让你去自我验证负面的预言。比如说，你相信我从小就没有运动细胞，无论做什么运动，永远都没有办法上手。当你抱持着这个信念，你当然就不会想要去练习。这时候，如果有一位朋友鼓励你一起去运动，结果你发现自己球都打不到，才没跑两步还不小心跌倒，你对自我的预言就成真了。你可能会对身边的人说：“你看吧，我就告诉你我不行。”尤其当你的角色是老师或者是家长的时候，若是你选择相信某些能力就是与生俱来的，那么将会有非常多。很有潜力的孩子，他们的能力永远不会被开发出来。当我们给一群孩子学习一项新的技能的时候，没错，的确是会有些小孩很快就上手，有一些则表现得不怎么样。这时候，有很多的大人就会判定那些表现不怎么样的孩子是因为没有天赋。所以，他们就跟这些刚开始表现差强人意的小孩说：“诶，你这个唱起歌来五音不全呢，我看你还是去参加田径社好了。”就算这个老师没有那么直接、那么残忍，但即便他只是心里相信这孩子没有天分的话，他绝对不会把教学心力放在他身上。而是尽量的去栽培那些他认为有天分的孩子，然后结果呢，他的预言就成真了。这些他刻意栽培的孩子，当然会进步的比较快，表现的更好，但却不是因为他们比较有天赋，而是因为这个老师心中早就已经有了偏见。事实上是。刚开始学习某项技能的孩子，他们的表现差异会随着时间过去而逐步缩小，到最后会决定这些孩子的表现是优异还是一般。最终会取决于他花在练习的时间。所以，只要我们不给一个人刚开始的表现贴上有天分或者是没天分的标签。所有人的潜力都是有可能被开发的，而且说到底，有很多大人之所以会相信有没有天分很重要，就是因为他们在小的时候曾经有那么天崩地裂的一刻，某一个老师或甚至是自己的家长告诉他们说：“你真的完全没有音乐天分呢？你连这一题数学都算不出来。”我看你以后只能是文主的料了，所以拜托，让我们一定不要把天赋的这个偏见传给我们的下一代。就让我们从打破对于自己的这些限制开始。我想邀请你，现在就想想看，有没有什么事情是你一直觉得自己永远都做不好的？你有没有想过？那是因为你从来都没有认真的、系统性的学习呢。我本来以为已经读过这本书好几次的自己，应该不会再有这种自我设限的思维了。结果仔细一想，居然还真的有哎。那就是我一直认为自己很不会辨认其他人的脸，因为我的工作形态是，我们几乎每一次上飞机都会换搭档。有的时候，同一个同事可能一两年才会见一次面，然后常常发生的情况就是，我的同事认出我，就会很开心地跟我打招呼，但是我却完全没有印象，我们是在什么时候一起执行过任务的。同样的情形发生过好几次后，我就认定自己辨识人脸有困难，所以我有时候回家就会跟我老公说。啊！我今天又犯了脸盲症了，好尴尬。但是仔细一想，自从我有了这样的信念以后，我就不会再认真的去观察其他人的长相了。不认真看的话，我又怎么可能持续进步、记住其他人的长相呢？意识到这一点以后，我就下定决心，绝对不再为自己找借口。要确确实实的记住跟我一起工作的人的长相跟名字。那么，一样来帮大家整理今天的重点喽。一开始我们讲到的是可以练习的四个原则，不止可以用在培训精英上面，它一样可以帮助我们。在日常的生活或者是工作的技能上持续进步，像是加强自己的简报技巧、销售能力，或者是加强自己休闲期间打球的技巧。在这四个原则当中，尤其很容易被大家忽略的是，一定要拥有回馈机制，否则就会很可惜的，像放射科医生一样。他们只要把觉得有问题的病人转借出去之后，就不会再继续追踪了。下一个提到的重点则是：当你在充分练习之后，却迟迟无法突破，那该怎么办呢？答案是：试着去用不同的方法、新的训练方式来挑战自己的身体或者是脑力，而不是像大家直觉上所想的那样。需要再加倍努力。最后谈到的，则是相信天分的存在会带来非常多负面的影响。没有天分，绝对不是阻碍我们或者是我们的孩子学习的一个借口。最终会决定我们表现好不好的，是我们有没有花时间在刻意练习。不知道大家听完刻意练习的精华重点以后，有没有觉得未来充满希望呢？我自己是真的非常喜欢，也会大力推荐这本书给所有人，因为它不光只是心灵鸡汤式的对你信心喊话说，说你一定做得到。当然，事情没有那么简单，除了信心喊话以外。作者还教我们非常重要的训练四原则，以及像是心智表征这一类非常实际的技巧，让我们不要安于现状。无论手上在做的任何事情，一定都可以持续的进步。我想特别谢谢听到最后的你，请别忘了去填资讯栏里面当中的小问卷哦。那我们下礼拜见，拜拜。